0: Welkom, lieve luisteraars, bij aflevering 22 van 1920 Clubhouse. Met een opvallende selectie bij de Oranje winnen. Nog steeds geen bondscoach. Weer allemaal geschiedenisschrijvende vrouwen in het mannenvoetbal. En Arsenal gooit een vacature uit voor het vrouwenteam. Dat en heel veel meer in aflevering 22. Hallo daar, gevaccineerde co-host. Hoe is het?
1: Hallo Leon. Nou ja, met mij gaat het goed. Een beetje ja. dubbel. Ik zou natuurlijk een uh, behoorlijk strenge lockdown met cijfers die best wel schrikbarend zijn. Dus dat is echt allemaal wat minder. En ja, dat, dat weegt ook best wel zwaar, moet ik zeggen, in uh, mijn gemoedstoestand. Maar wel hmm. ander goed nieuws. Ik, ben, ik heb gisteren inderdaad mijn eerste vaccinatieprik uh, mogen ontvangen. En daar ben ik heel erg happy mee. Ja, snap ik. Jevig.
0: ik ben. Uh... Tikkeltje jaloers moet ik zeggen hoor.
1: Ja, het is ook een hele random series of events geweest. Ook voor de luisteraars, voor het geval jullie wat info over mijn persoonlijk leven zouden willen. Het was niet de bedoeling dat we hier vier maanden zouden zitten. En dat is door verschillende projecten, lockdowns, je neemt, toch gebeurd. uh, Waardoor ik nu in aanmerking kwam voor een vaccin op Curaçao. En daar heb ik om twee redenen gebruik van gemaakt. Los van dat ik vind dat het ...toch wel de eerste stap is naar... ...ja, wat zal ik noemen... ...de, de new normal, want als oude normaal... ...dat uh, ben ik bang dat we nooit meer terug zullen krijgen. En daarnaast ook een stukje bescherming van... ...ja, niet alleen mezelf als persoon... ...maar ook eventjes um, iedereen om me heen... ...en ook de samenleving. Um. Dus mm-hmm. ja, ik, uh, ik heb er even voor in de rij moeten staan. <laughs> en ik heb toen ik in de rij stond ...behoorlijk gezeurd over het in de rij staan... ...want ook zo ben ik... Maar even al in al, ik ben behoorlijk dankbaar dat ik um, ja, nu die eerste prik heb mogen ontvangen. Ja, snap ik. En ik spreek nog Op, geen ja, Russisch. Dat, uh... eh,
0: en yeah. heb geen rare dingen
1: overtrekt. ervaren.
0: Dus. <laughs> dat is toch een opluchting als ja. ik dat zo hoor. Ja, dus even ja, live. heb uh, je geen verslag. contact uh, met Bill Gates gehad via je schouder zo.
1: Hallo, 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 Bill. Nou ja, niet dat ik weet, maar eventjes, guys, als Bill Gates mij wil bellen, call me son, ik ga wel me van dat. Nee, um, mijn chip is niet geactiveerd.
0: Oh, nou, dat is ja. wel jammer. Echt, hè? Ja. Yeah. Maar ik had ook ergens oh.
1: gezien, dit is echt eventjes weer, like, dit gaat weer eventjes een stap veel verder, buiten de context van onze podcast. Maar ik had ergens ook meegekregen dat mensen ook echt met conspiracy theories kwamen over dat je dan... je je DNA wordt aangetast en dan word je een soort van mutant en nou ja, ik -hmm. kreeg deze mensen hebben echt gewoon heel veel X-Men gekeken ik ook in mijn jeugd en misschien wel in mijn volwassen leven, (laughs) ik had steeds van ja guys, if this is like the worst of your fears, like (laughs) people are dying, weet je, doe gewoon even rustig maar helaas ik kan nog niet vliegen, gedachten lezen of ja, andere extraordinary talents ik ben gewoon nog steeds mezelf. (laughs) zo Ja,
0: <laughs> It is what it Dan is. Weten we right? Dat ook weer. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. Ja, <laughs> nou, mooi zo. Um, ja, laten we snel met de nieuwsroulette beginnen. We gaan beginnen met de nieuwsroulette. Oké. Okay. Ik gooi het balletje weer in de roulette. Kijken waar die uitkomt. Is het rood? Is het zwart? Het is. Nee jongen. Nou. Nah. Wat een verrassing. Het <laughs> zou ook leuk zijn als jij volgende keer het balletje dus ingooit. Ja, misschien voor de verandering ook, Maar dan moeten we misschien
1: ook eventjes um, afspreken wie rood of zwart is. Want dat is ook gewoon niet aan mij verteld. Dus als hij op rood
0: of zwart valt, dan dat zag me gewoon helemaal niks. <laughs> Niemand weet wie wat is. Oké, okay, maar ik ga dus nu. Ga jij wat. Ja, ik ga beginnen. All right, het. Oké. Okay. Nou, er was natuurlijk weer Champions League de return-wedstrijden. En ik vond het toch wel echt. Bizar. Barcelona verloor met 2-1 van Manchester City. Het was niet genoeg, natuurlijk, want Manchester verloor al met 3-0. En daardoor gaat Barcelona naar de volgende ronde. Maar dit was gewoon de eerste keer dit seizoen dat Barcelona een wedstrijd heeft verloren. Insane, hè? Insane. Ja. Echt.
1: Niet normaal. Nee, echt... uh... Kijk, de statistics van Barcelona liggen ook niet. En ik heb um, uh, laatst wat eventjes voor de statistic geeks onder ons, ook van een paar van die speelsters, de data voorbij zien komen. Nou, dat, is, mm. uh, dat is gewoon het ja, next level weer, hè? En ik vind dat we dat eigenlijk ook yeah. wel gewoon moeten visualiseren. Want ik snap, weet je niet, iedereen kijkt deze honderd wedstrijden in een week. Um, waardoor je beeld yeah. soms niet helemaal duidelijk is. Zeker met, uh, ja, international clubcompetities, zoals de Champions League. Waar... Waar deze clubs vandaan komen. En dan heb je ook nog, zeg maar, in Spanje, Frankrijk, Duitsland, wat we ook een beetje in Nederland hebben, dat de top tegen de top aanleunt. dan heb je een beetje middenmotors. En dan wat daaronder ligt, is niet uh, heel oneerbiedig gezegd, heel interessant, uh, competitief-wise, right? -hmm.
0: Maar -hmm. als je deze
1: statistics ziet, en ook op Champions League niveau deze statistics ziet, dan zie je ook gewoon in hoeverre het vrouwenvoetbal... We hebben het niet meer over het ontwikkelen van. Dit is gewoon game on. En Barcelona ja, is daar gewoon een fantastisch voorbeeld ja. van.
0: Ja, ja. en dat betekent uh, dat Barcelona in de halve finale gaat spelen tegen de winnaar van Olympique Lyon en Paris Saint-Germain. En uh, mocht het nou toch gebeuren, ondanks dat ik hoop dat het niet zo gaat zijn, dat Olympique Lyon doorgaat, dan hoop ik toch echt dat Barcelona ze zijn er nu wel uitknikkerd. Het zou echt fantastisch zijn. Dus ik probeer het nog een keer. <laughs> Paris, succes. En uh, mogelijk Barcelona ook veel succes. En natuurlijk is de andere half finale bij München tegen Chelsea. En daar zullen we straks nog even over uitweiden in ons rondje langs de Lewin. Deze wedstrijden worden op 24 april gespeeld. En de returns op 1 mei. En dat brengt ons naar het volgende. Nieuwsitem, item. Gooi jij een balletje in? Nou, daar gaat hij
1: dan. Um, mijn nieuws item, nou even, even denken hoe ik het wil opbouwen, hoor, want mijn nieuwsitem item heeft ook te maken met Olympique Lyon. Ik ga die als eerste pakken. Hmm. Olympique Lyon heeft nu, ik weet niet of je dat een beetje hebt gevolgd met de cases die er zijn. Hmm, een beetje. Nou, een beetje. ze zitten nu op 15 positieve gevallen binnen het team. Meen je dat? Ja, ik, lag, ik zag het vanochtend uh, voorbij komen op Twitter <tie> en ik dacht echt, wat is dit? En na mijn helaas vorige week van, nou, uh, als je dertien speelsters hebt die kunnen spelen, lalala. En, uh-huh. heb, dit, dit is gewoon een hele ernstige situatie, want leuk dat je dan nou in lockdown bent gegaan, of in lockdown dat je met z'n allen in quarantaine bent gegaan in isolatie, maar als het zo blijft oplopen, nou ja, dit, dit, hoe ga je die ja. inhaalwedstrijd überhaupt uh, spelen? Dit en een, een kleine, slip, een kleine ja, effect hiervan, kleine effect. Het is gewoon een big deal. Like, waarom lezen we hier niet meer over? Um, privacy, I get it. Maar één, ze moeten dus die wedstrijd gaan inhalen. En twee, nu met de Interlandperiode is de club ook gewoon hartstikke pissig op de Franse bond. dat ze gewoon nog
0: speelsters hebben opgeroepen. Ja. Ja, maar het valt me dan op, want je zegt 15 positief geteste uh, uh, speelsers en alleen Henri uh, en, stop, Harry en, en oh, Kachoui zijn bij, de, zeg maar, bij het Franse team dan. Degenen die van Olympique Lyon komen die positief getest zijn. Dus al die anderen zijn dus staf en uh, speelsers die niet per se bij het nationale team zitten dus. Nou, er zijn een paar opgeroepen. Ze zagen natuurlijk niet wie. Er zijn een paar
1: opgeroepen. Um, en als het goed is, hebben ze die oproep echt al twee weken geleden ontvangen. Maar die hebben we moeten bedanken. Hm. En dat de club ook heeft gezegd, uh, ja, we kunnen ze niet afstaan. En, Oké,
0: okay, en Harry en uh, Kashui zijn wel gegaan en is nog positief getest of zo. Nou ja, volgens mij is alleen Harry nu afgereisd. Maar dat uh, moeten we even verificeren vandaag. Nee, ik las... Uh... De FFF heeft bevestigd dat Amandine Henry en Sakina Kachui positief testen op COVID vanochtend en zal niet, zullen niet toetreden tot de Equipe okay, nou, de dat, France. <laughs> dat, maar dat is toch ook gewoon
1: dat ja, die oproep had gewoon dan even toch voor iedereen uh, ingetrokken moeten worden. Ja. Bij mij dan.
0: alleen uh, Le Sommaire is uh, de enige spulster van de Olympique die momenteel bij de ploeg zit. Maar dat is toch, kijk,
1: ik vind dat ook gewoon moeilijk, want ja, dan zit je met die symptomen en dan gaat mijn hoofd weer naar die incubatieperiode en dat is gewoon echt like een rabbit hole waar ik dan niet <laughs> in, in, weet je, maar dan zit je toch wel, ja, met die andere ploeggenoten bij een nationale ploeg waar je nu gaat melden. I don't know, dit is echt, yeah. this is a mess. It is, maar goed. En dan zie je hoe snel dit gaat, hè?
0: ja mm-hmm. yeah. En, die, en de en de uh, verplaatste wedstrijd is naar 18 april gegaan. Nou ja, oké, okay, 15 uh, positieve gevallen die nu binnen, yeah, twee weken, ja, yeah, twaalf dagen weer uh, wit moeten gaan geraken en dan ook nog eens op elkaar ingespeeld weer moeten zijn oh,
1: yeah. en op een en op een zeg maar, soort van je rivalry game uh, op championsiek niveau moet gaan spelen. Ja, in hoeverre is het verantwoord? Maar ja ja moeilijk hoor ja ik vind het echt heel moeilijk maar ik dacht uh, ook even voet voor tat voor iedereen uh, die zich afvroeg wat er gaande is bij Olympic Lyon nou ja dit dus ja. heel heftig
0: ja ja nou wel grappig want dit was uh, mijn tweede uh, nieuwsitem maar ik wist niet dat het er vijftien waren ik had <laughs> Sorry. door dat het er meer waren maar niet zoveel jezus echt niet normaal ja. God oké okay. Nou, ik gooi het balletje erin. Uh, hij en rot rolt, en En hij rolt in jouw vakje. Oh, ga ik weer. Nou, uh,
1: Volgende nieuwsitem. Dit is echt gewoon een hele random fact. Maar ik dacht sowieso leuk om te benoemen. Um, de hmm. speelsteden, de host cities voor het Vrouwen-WK 2023. Um, voor ons ook gewoon bekend als het WK. Die, um, die zijn bekend.
0: Ja, ik zag het. Dus dat, um, Wil je ze ook aan de luisteraars vertellen?
1: Ja, nou, ik heb ze hier voor me. Ik ga niet alles <laughs> uit kunnen spreken, maar dat komt wel goed. Uh, de speelsteden zijn als volgt. Adelaide, Oakland, Brisbane, Dunedin, En er staan er like, andere dingen die ik niet kan lezen. Hamilton, Melbourne, Perth, Sydney en Wellington. Met een see you in 2023. Top. Nou, hier kan ik toch wel gewoon heel erg enthousiast van worden. Like one can dream. Ja, ik ook.
0: Ja, hè? het is dan dan ga je toch alweer weer denken dat dan ook alles weer normaal is en zo en dat we dan naar daarheen kunnen en naar de wedstrijden kunnen en toch vind ik het nog wel spannend.
1: Ja, ik ook, omdat ik niet had verwacht um, dat we nu na een jaar nog steeds weet je weer, het, ja, het voelt nu gewoon een beetje als aan de start van we staan weer bij go met covid lijkt het wel. Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah. Ga, ga, ga door naar start. U, u ontvangt geen 200 euro. Dat dus. <lacht> Blijf thuis. <Ja. lacht>
1: dat is eigenlijk ook go oh, to that's... jail eigenlijk. Hè?
0: Ja. <lacht> oh. oh, heb je trouwens laatst gezien dat het Monopoly spel weer, uh, weer gaat worden aangepast. Omdat het niet meer van deze tijd is. Ook de... Volgens mij ging het over de kanskaarten. Oh, dat heb ik niet meegekregen. Oh, nou, die worden dus allemaal uh, aangepast. Maar jij je, je weet
1: hoe, hoe mijn relatie met het monopoliespel is, hè?
0: Ja, jij bent een hasselaar.
1: <laughs> ik kom dan opeens een hele andere kant van mezelf waar ik zelf van het strik. Uh,
0: <laughs> Oké, okay, laten we hier niet over uitweiden. We gaan door. Ik ga mijn laatste nieuwsitem er alweer in gooien. En het nieuwsitem gaat over het artikel van Annemarie Postma over het bondscoachschap. Uh, waarin ze eigenlijk uitgebreid vertelt. Ja, waarom het toch zo lang duurt. We zijn inmiddels al acht maanden verder. En het is de KVB tegengevallen, schrijft ze onder andere. Uh, en ik vond een, een belangrijke vraag die zij stelde. En wat voor mij eigenlijk geen vraag is: het is de vraag of de KVB zichzelf niet in de vingers heeft gesneden met een ijzerpakket waar eigenlijk alleen scheidend bondscoach Sarina Wiegman bijna volledig aan voldoet. Want het was Sarina Plus. En uh, <lacht> daarover zegt.. Jessica Thorny, ze natuurlijk van Oranje, onder 19, um, die als hoogste op het lijstje stond. Uh, zij geeft aan um, dat ze zichzelf nog niet ziet als die Sarina Plus. De druk van de media en het hoge verwachtingspatroon spelen daarbij een rol. De constructie van Torni als bondscoach um, met Arjen Veuring, de huidige assistent, als ervaren kracht naast haar op de bank, leek een oplossing waar Torni zich wel in kon vinden. Dat plan ging echt niet door toen Vöhrink in februari bekendmaakte... wiegmanten zullen volgen naar Engeland. Dat besluit kwam voor ons als een verrassing, zegt Van der Zee. Wil je hier al op reageren?
1: (laughs) Ja, ik heb hier best wel wat wat thoughts bij. Uh, Dat zal je vast wel verbazen. (laughs) Wat zijn jouw gedachten? Nou, kijk, ik ik vind het het überhaupt de hele... ja, eventjes die hele attitude van de KNVB... voornamelijk ook gewoon dat ik denk, kijk, er stonden ook wat andere dingen in het interview waarvan ik dacht van, wat is dit? Maar even teruggaan op wat je net, waar jij het net over had, hè. Ik vraag me af in hoeverre Jessica Thorny echt even serieus is benaderd. En in hoeverre, kijk, dat eisenpakket, dat je een topcoach wil hebben of iemand die in ieder geval daarheen kan groeien met de hulp van, et cetera. Dat vind ik niet eens zo gek. Want dat is ook wat je moet willen. Hè? We hebben het over Europees kampioen, vice-wereldkampioen. Dat je een coach op niveau wil? No problem. Dat je een coach hebt in het visier waarvan je denkt van... Hé, hey, wij denken dat jij dat aan kan. Ja. Dan zou dat toch moeten kunnen lukken. In hoeverre is het dan niet... Zet je nu niet Jessica Thorny eigenlijk voor het blok... Als de KVB zijnde alsof zij het nu niet aandurft? En dat dat het grootste probleem is? Terwijl... Iedereen weet mm-hmm. dat je een beetje een soort van half aan het flirten was. Dus je bent ook niet echt gecommit met je flirt. Right? Dus het is ook niet dat dus je iets had van... Hé, hey, uh, wij gaan hier en hier kijken. En er zit echt gewoon een goed doorbedachte strategie achter. Het is nu mm-hmm. gewoon paniekvoetbal. Mm-hmm. Het is paniekvoetbal. En in hoeverre je dan niet van tevoren had kunnen bedenken... dat Arjan Veuring zich misschien heel erg gepasseerd gaat voelen... Ja. Dat vind ik toch ook gewoon heel raar. Zeker. En als KNVB zijnde dat je dan niet, ik weet niet, bijvoorbeeld een plekje vrij kan maken dat deze man zijn UEFA Pro kan gaan doen?
0: Ja, dat vraag ik mij af. Want ik denk dat dat namelijk in Canada wel gebeurd is met Beth Brisman. Dat die gewoon daar is gekomen met de uh, zekerheid van je kan die die coachcursus gaan doen. Ik weet natuurlijk niet of Nico Jan Hoogma en Jan Dirk van der Zee uh, dat zouden kunnen doen. En dat je dan iemand door mag schuiven. Want daar lijkt het toch echt een behoorlijke kink in de kabel te zijn gekomen. Dat Feuring niet die coachingsopleiding uh, is ge- ingekomen. Vervolgens uh, had Sarina al in haar eerste onderhandelingen bij Engeland aangegeven dat ze iemand mee wil nemen. Dat is ook opgenomen in die, in die contracten. Dat vond ik ook opvallend. Dus in hoeverre is dit dan een verrassing, vraag je je af. Als KVB zijnde. Nou ja, die, uh, dat dan zei zijn er... zijn je niet oplaat.
1: Alles voor na. Ja, en en dus zijn je weet je dit soort van als bijzaak aan het doen, aan het behandelen bent.
0: Ja, dat vraag ik me af. Ik, ik denk gewoon wel dat ze zichzelf gewoon nogmaals dit hebben volgens mij al een miljoen keer gezegd elkaar, eh, zichzelf in, in de voet hebben eh, geschoten. Met allereerst natuurlijk zelf denk ik niet per se overtuigd zijn of het justicatoren niet wel of niet moest worden. Dan vervolgens gaan roepen in de media dat je een Sarina Plus aan het zoeken bent, terwijl wie is zeg, zeg, serieus wie Zou Sarina Plus überhaupt dan zijn? Vraag ik me al al de hele tijd af. (laughs) eh, En toen Sarina werd aangenomen, was ze ook nog geen Sarina Plus. Toen waren er ook heel veel mensen die hebben getwijfeld. En ja, ze zijn nu in een andere situatie, op een ander uh, moment. Maar goed, oké, dat. Vervolgens is er een openlijke flirt met Jill Ellis. En dan lees ik... Uh, Zo werd de zoektocht uitgebreid naar het buitenland. Met lichte tegenzin weliswaar. Ook gek, maar goed. Want want de bond ziet, net als bij het mannenelftal het liefst, een Nederlander voor de groep. Met Jill Ellis, voormalig bondskurs van wereldkampioen Amerika, is contact geweest. Ellis gaf aan zich vereerd te voelen, maar nog voordat beide partijen aan de onderhandelingstafel konden zitten, tekent ze een contact bij Sacramento. Sorry. Zij gaat niet bij Sacramento tekenen als er echt interesse was. En het is niet in een blink
1: of een eye gebeurt, hè, eventjes. We waren hier al <tie> maanden over aan het praten. Jij en ik al maanden in deze podcast. Laat staan dat de KNVB niet maanden de tijd heeft gehad dat iemand even contact legt met Jill Ellis om te kijken of er serieus interesse zou zijn. Ja. Dus het is niet een, ja. oh, nou, we hadden het bedacht en ja, toen heeft ze heel onverwacht van een ze gedaan? aangenomen
0: na zes maanden wat eraan. Nah. Heel gek dat ze nog niet, uh, dat ze niet meer heeft gewacht. Oh, gek. <laughs> maar gewoon deze, mm. hele, kijk, deze
1: hele attitude van... Ja, we doen onze best, maar het lukt gewoon niet. We hebben het over, again hè, Europees kampioen. We hebben het over de vieze wereldkampioen. We hebben het niet over even een random team... waarvan er geen interesse zou zijn. Weet je, dit is, dit is... Ja, ik weet niet. Ik begin het steeds vervelender te vinden om... Um, positief te blijven, if that makes sense. En voornamelijk omdat ik dan denk van ja, zeker, dit dit geeft toch ook even aan, we hebben het vaker over pathways, dat er gewoon de de route naar, los van vrouwelijke coaches, maar coaches in het vrouwenvoetbal op topniveau, daar moet gewoon echt iets aan gedaan worden. En om nu dan, ja, ja, KNVB zijnde dat je geen plek kan maken, dat vind ik, ja, dan denk ik, in hoeverre wil je dat echt? Weet je
0: wat ik Weet je wat ik ook gek vind, nu al die tijd eigenlijk, met terugwerkende kracht? Weet het? Um, toen de tijd was het natuurlijk Jessica Thorny, had eigenlijk het WK onder 20 gehaald, toch? Ja. En toen moest opeens, Michelle Kreek moest opeens dat WK gaan doen in de zomer. Maar dit was wel weer zo'n essentieel punt, waardoor Thorny misschien nu wel... Hè, ik weet, kijk, het is een beetje het bot om te zeggen, zo heel zwart-wit, om te zeggen, ja, als ze dat WK wel had gedaan... Had ze zich nu comfortabeler gevoeld. Maar het, het had geholpen. En dan denk ik ook. Uh, als ik aan verbeterd Sarina zat er al best wel eventjes. Zeker na die tweede plek op het WK. Kan je je voorstellen dat het misschien een keer gaat gebeuren. Dat ze weggaat. Dus ja, ook oh, al wil niemand weken, dat. dat ja. uh, wij willen dat ook allemaal niet. Maar goed. Je kan daar rekening mee houden. En je kan dus ook rekening mee houden. Door uh, Jessica Toorni al wel in plaats van zo'n Arvid, van Jessica als als tweede assistent erbij te doen. is toch geen hele gekke gedachte?
1: Nee, maar dat is ook wel een klein beetje nadenken over de toekomst. Ik vind het sowieso gek dat we zoveel moeite moeten doen om aan een bondscoach te komen. En ik vraag me af in hoeverre als Jessica Torni zijnde je daadwerkelijk die... Nou ja, het gaat, Ik noem even. Ik gebruik even het woord empowerment voor lack of another word. Maar als je toch wel voelt vanuit de bond dat dat vertrouwen er is, vanuit de spelers ook dat dat vertrouwen er is. Iffan de Miedema heeft zich eerder ook uitgesproken over de kwaliteiten van En Was daar super positief over. Mm. Op het moment dat jij het idee hebt van hey, de bond staat achter me. Je zet er een coach yeah. na, zoals je dat met Sarina ook hebt gedaan met de der tijd. Kijk, dan kan uh-huh. je ergens komen. Maar als jij het gevoel krijgt vanuit de bond van, ja, is ze er wel klaar voor? Sarina plus, uh-huh. ze is er nog niet. En twijfel, twijfel, twijfel. We kijken toch ergens anders. Dan ga je toch ook zelf nadenken van, ben ik hier wel klaar voor? Want als zij allemaal, je setting yourself up for failure. Want in hoeverre ga je dan wat, ook Europees kampioen worden, wereldkampioen worden om Sarina te overtreffen. Terwijl je niet de kans hebt gekregen om naar de team toe te groeien. Dus de hele manier ja. waarop hiermee is omgegaan, is voor mij dan heel duidelijk dat ze deze stap nooit echt hebben overwogen. Want gewoon ja, logischerwijs ook, ik. als je weet dat een Beuring eerder heeft gezegd of bedacht van, hé, hey, ik wil misschien wel bondscoach worden, dat ambieer ik. Dan weet je op mm-hmm. het moment dat hij dan als assistent om te ondersteunen erbij gehaald wordt, dat je ook gewoon in je teamculture, je krijgt toch een probleem daar. Dat gaat toch nooit gewoon mm. feilloos uh, van start. Dus ja, ik weet niet. En deze hele aanpak, deze hele start-up, ik denk,
0: min twee ja. sterren, KNVB. Uh... Oh, we kregen trouwens wel van een, uh, van een uh, luisteraar een link doorgestuurd, dat wel uh, Sarina Min is wel gevonden in ieder geval. <laughs> <laughs> dus bedankt nogmaals daarvoor, uh, voor het linkje naar uh, Sarina Min. Mocht de KNVB daarna op zoek zijn, dan weten we wie het is, waar ze te vinden is. Maar goed, inmiddels zegt de KVB met twee trainers vergaand in gesprek te zijn. Wie dit zijn, willen ze nog niet prijsgeven. Ergens gedurende de interlandse periode zal de Bond in gesprek gaan met de spelersraad. Op jacht naar het laatste puzzelstukje. Ja, nou ja, even nog één ding. Hè. Ook uit dit
1: interview wat ik gewoon dat ik dacht: van dit is weer triggering. Dat is heel erg triggering. Uh-huh. <laughs> uh, ook dat puntje waarvan je het dan over heeft van ja. Dat ze met wat coaches hebben gesproken. Maar die denken er wel echt heel goed over na. Want ze durven vrouwenvoetbal niet aan. En ze denken ook aan hun reputatie. En of dat wel echt een, 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 um, een gevolg kan hebben voor hun reputatie. Dat je denkt, jezus. weet je, Zelfs als het zo is, dan wil ik dat toch niet naar buiten toe brengen. Want je wil die mannen dan toch ook gewoon op een punt hebben. Waar ze zoiets hebben van, hey, nee, we gaan ook in het vrouwenvoetbal geloven. We gaan ook geloven in de professionaliteit mm-hmm. van de KNVB en van dit team. In plaats van yep. dat je ook aangeeft van, nou ja, tussen neus en lippen door. Ja, we snappen wel dat ze we er zo over nadenken.
0: Ja, nou ja, dat, want hij zegt wel dat hij daar verbaasd over is. Maar ik, ik zou zoiets ook liever binnen binnenskamers houden. Als je dit soort antwoorden al krijgt. Ik don't mention it. En, uh-huh. Maar ja, dat is een beetje... Hè, bedoel, Wij zitten daar om te zeuren. zitten een aantal andere journalisten om te zeuren. Hoe lang gaat het nog duren? Trouwens, echt ontzettend weinig uh, commotie natuurlijk hierover... als je het vergelijkt met wanneer dit een man zou was geweest. Dus uh, wat, ze, wat dat betreft valt er echt helemaal niks te klagen vanuit de KNVB... dat ze hier nog steeds mee wegkomen. Maar um, ja, dat je dat dan... Als antwoord geeft vind ik ook wel bijzonder, ja. Dat je dat, dat, je dat dan wilt benoemen om, om dan je eigen lei schoon te vegen of zo. Zo van, ja, het verbaast mij, maar dit en dit en dit, en dit, en dit wordt er nog gezegd. Ja, dat had ik niet verwacht. Oké, okay, uh, dit helpt niet. Ja.
1: Ja. Voor zover ook onze ranta hierover. Maar
0: ja, wow.
1: het is, het is, uh, dit, is, dit gaat eventjes verder dan... Kom maar met een oplossing, weet je. Dat zijn toch wel de kleine dingetjes die er naartoe leiden dat ik heel weinig vertrouwen heb in hoe dit is aangepakt en hoe deze hele strategie in elkaar is. Ja. Uh, of hoe deze hele strategie in elkaar ja. is. Gewoon oh, weird. Op dit niveau. Ja.
0: Op dit niveau en dat op dit niveau.
1: Ik schud mijn hoofd tegen. Dan moet ik altijd aan, aan, maar... aan
0: FIFA denken. <laughs> Uh, Oké, okay, nou goed. We gaan <laughs> gauw door. Heb jij nog een leuk nieuwsitem? Nou ja, ik heb een nieuwsitem, maar
1: ik zie dat je hem eigenlijk ook ergens anders hebt staan. Dus zullen we hem even bewaren voor straks. Ja, weet je al wat het is, hè? Dat lijkt me goed. En dan heb ik er nog eentje, maar die ga ik wel even heel snel benoemen. Alleen, want ik heb zelf nog niet de tijd gehad om er compleet in te duiken, maar ik vind het wel belangrijk om te benoemen. Nou, dat gaat over de nieuwe trans policy van de NWSL. Um, dat te maken heeft dan met de uh, ...transgender personen... ...die uit zouden willen komen... en hoe de NW, ...voor een van de teams... ...en hoe de NWSL daarmee denkt om te gaan. Ik heb er heel mm-hmm. veel... ...kritiek over gelezen. Voornamelijk ook omdat dit soort van... ...bekend is gemaakt, er verder geen aandacht aan is besteed. Uh, maar het ziet er niet heel... ...inclusive uit... ...van wat ik heb gelezen. En dat is echt purely uit comments en thoughts... ...en uh, wat appjes die ik heb ontvangen. Maar ik vind dit een heel ingewikkeld, ook juridisch ingewikkeld, en even vanuit sports policy ingewikkeld verhaal. Dus um, ik ga er zeker wat dieper in duiken, omdat dit toch wel een van de eerste stappen is die gezet worden richting een, ja, een meer inclusive wereld, en hoe dat in de sport dan opgevangen mm-hmm. zal worden. En mm-hmm. het, de NWSL is er best wel ja, wat ik zeggen, vroeg is overdreven, want het, ja, die is er nu mee bezig, ja, ja. maar dit zal op een gegeven moment in de rest van de wereld ook at some point een rol gaan spelen. Ja, precies.
0: Dat denk ik ook. Dus
1: uh, ik ga me er zeker ja. even in uh, verdiepen. Ik verdiepen. Wil, ja, in plaats van het nieuwsartikel ik echt die hele die gaan lezen. Om, uh, en dan kunnen we er misschien volgende week uh, wat meer over
0: vertellen. All oh, right! Cool, dat brengt ons naar al oh, het goede nieuws van deze week, de Lieke van de Week. Leuke, interessante, epische, kwalitatieve extraatjes. Oké. Okay. Nou, uh, jij begon al even over, over de NWSL. We blijven heel eventjes in Amerika, want uh, eerste liken van de week is de campagne van Orlando Pride en hun nieuwe uh, tenue, de Ad Astra 21. Het shirt is speciaal en het, alles wat het vertegenwoordigt ook, want het is allemaal gebaseerd. Het is buitengewoon geïnspireerd door onze eigen Space Coast en enkele iconische vrouwen uit de geschiedenis. En als club die naar streeft om elke dag barrières te doorbreken, zijn ze dus trots op deze vrouwen. Um, zowel in het Orlando Pride Team als dus daarbuiten. En het is Shoot for the Stars, de slogan.
1: Ik vond het echt gewoon fantastisch. Echt
0: ja, even, ik heb je ook hè?
1: Ja, ik heb me echt moeten beheersen om niet, um, niet een tenue te beginnen. Ik ook. Echt. Ik kan niet beloven dat, <laughs> dat het niet als dag gaat <laughs> ja. gebeuren. Maar gewoon het hele, en dit is wel echt even, this is how you sell, right? Het, de hele, ja. hele verhalen klopt, het spreekt aan, het ziet er fantastisch uit. Um, terwijl die NWSL Kids in het verleden niet heel spannend zijn
0: geweest. Nee, toen werd het ook volgens mij wat meer uh, vanuit collectief, vanuit de uh, competitie, uh, soort van verdeeld van, nou, jullie hebben de rode shirtjes, jullie yes. hebben de witte shirtjes, zeg maar zo. Ieder team had in ieder geval Nike. Met de uitzondering van de thorns. Ja. En, maar ik moet wel zeggen, want ik stond ik door het verhaal dacht ik ook, godver, ik ga zo'n shirt kopen. En toen zat ik in die shop en toen dacht ik, oké, okay, ja. ja, ik vind het dus het verhaal heel tof. Maar uiteindelijk het shirt zelf vind ik niet super mooi. En toen, en dan en ben ik wel een gierige Nederlander. Ik vind voetbalshirts gewoon echt belachelijk duur. Ja, en zo. Van hoeveel was dit, 100$? dollar? Ja, 90 nog
1: wat. Ja, nou ja, voordat je hem in Nederland hebt, zit je boven de 100 dollar, mag je nog wel invoerrechten gaan betalen. Mm-hmm. Het is een dure grap.
0: Mm-hmm. Precies, en toen dacht ik, mm, nee, ik support het gewoon in de podcast. <laughs> maar dat heeft eigenlijk hetzelfde effect, toch? <laughs> Wie weet. Ja. Nee, nee, maar het komt ik gewoon de... top, want goed filmpje, yeah. en goe- goed verhaal, uh, weer gewoon uh, mensen uitlichten waarvan weer niemand de namen kent en dat hier aan vasthangen, en dat past gewoon helemaal bij de club. Zeker, en überhaupt, ik denk dat we best wel wat mooie
1: dingen van de Pride kunnen verwachten dit seizoen hoor. Want ze zijn echt vergeleken met, nou ja, even na COVID-gate of Bargate, hoe je het wil noemen, vorig jaar, wat ze die Challenge Cup niet, uh, niet mee uh-huh. konden doen uh, of niet konden deelnemen, zie je dat ze wel echt dat jaar hebben gepakt en om grote stappen te maken, ook back-office-wise. Dus dat ziet er gewoon, ja, yeah, I'm very intrigued to see what's going to happen. And Wat -hmm. ook opviel is dat de Houston Dash ook met een soort space shirt is gekomen die er ook best wel tof uitziet. Ja, met een nieuw logo. Ja, nou dat logo is al, I'm not gonna lie, ik ik ben gewoon conflicted nu in mijn branding, right? Dus één dag een pride shirt, andere dag een dash pad, I don't know. Uh, Maar dat nieuwe logo van Houston gaat zien, dat is sowieso best wel cool. Maar ze hebben ja. dus ook een wit tenue, volgens mij, uitgebracht met een soort van sterrenpatroon. En de hele grap is, uh, voor degenen die dat niet weten: Houston heeft, uh, staat natuurlijk bekend om de quote, ga ik hem afmaken: Houston, we have a problem. Daar uh-huh. zit gewoon natuurlijk het NASA. En daarnaast heeft Orlando ook een van die space. Uh, nou, ik ging zeggen space stations, maar dat klopt niet. Maar zeg maar een, een gedeelte waar. Ja, de Space Coast. Ja, precies. Dus. Dan hebben we een soort van twee (laughs) space-cities met Uh space-teams, dus dat vind ik ook best wel cool. Dan vraag ik me af of of dit
0: niet uiteindelijk misschien toch wel een NWSL inhaakje is of niet. En dat we een nieuwe Space Jam, maar dan de Soccer Edition kunnen verwachten. Oh, dat zou fantastisch zijn. Hey, don't get me excited (laughs) for things. (laughs) Oké, okay, we gaan het zien. en We gaan door naar nummertje 2 in de Lieken van de Week. En dat is dat er maandag weer geschiedenis is geschreven door een vrouw. En wel bij het duel tussen Harrogate en Portville in de League 2 in Engeland. De ja, mannen League 2 natuurlijk. Het duel werd gefloten door Rebecca Welsh. Die daarmee de eerste vrouwelijke scheidsachter werd bij een wedstrijd in de Engelse prof League. Ja, mooie nieuws.
1: Zeker mooi nieuws. Again, disability matters. En dit is toch wel uh, heel belangrijk dat ook iedereen een kans krijgt. Dus goed nieuws, goed nieuws.
0: Um, dan gaan we door naar nummer drie. En dat is. Ja, uh, dat is mijn Rotterdamse hart. Dat spreekt. Feyenoord start met een team in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen vanaf komend seizoen. En Manon was eigenlijk uh, stem en hoofdpersonage in uh, het filmpje waarmee Feyenoord dat bekend maakte.
1: Ja, en echt top hè. Dat is gewoon niet alleen fantastische content, maar wat een fantastisch nieuws. Het is iets waar iedereen al een paar jaar op had gehoopt. Feyenoord eigenlijk best wel... Eigenwijs een eigen pad gevolgd, wat ook wel bij de club past. Uh, waarvan ik heel erg benieuwd ben hoe dat uh, verder zal uitpakken. En ja, dit is eventjes de dream come true voor heel veel kleine meisjes, toch?
0: Ja, zeker. Dat, is, uh, ik bedoel, dat, dat zag je al bij de eerste talentendagen die werden or- georganiseerd door Feyenoord. Dat dat echt een soort van overstroming aan, uh, aan meiden was die wilden voetballen bij Feyenoord. Uh, dus dat is alleen maar weer een hele mooie impuls voor die omgeving en alles wat daar ook nog onder hangt, want hey, uh, het loopt tot en met aan breda en zeeland, waar natuurlijk helemaal geen uh, topclubs zijn, uh, tot aan psv aan toe. Dus daar is best wel een, een uh, groot stuk land wat wordt bediend met een nieuwe club en natuurlijk aan de andere kant is het wel voor excelsior en ado eventjes slikken, maar hopelijk uh, zien zij ook het grotere plaatje uh, voor zich. Ja, wat de komst van Feyenoord uh, meebrengt.
1: Ja, zeker. En ik bedoel, ik denk voor de andere clubs, heel eerlijk gezegd ook. Naarmate, de breedte sport zeker bij meiden is heel groot. En naarmate je ook meer opportunity hebt. zal ook naar de topsport wat meer gegroeid kunnen worden. Dus dat die twee wat meer naar elkaar toe groeien. En dat je uiteindelijk ook gewoon niet alleen een grotere vijver hebt om uit te plukken. Maar ook een grotere vijver om op te leiden.
0: Ja, precies dat. Dus ja. ik vind het fantastisch. Ik ook. En uh, ja, het moet heel even. Maar we gaan naar de This is not normal. This is not normal. Ja, ik heb hem opgeschreven als Birmingham City gedoe. <laughs> <laughs> Rompslomp. Rompslomp. Uh, 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 geen respect. Geen uh, equal opportunities. Geen gelijke. Uh, behandeling, uh, moet ik doorgaan, Uh, wat is (laughs) dit? Nou ja, het is is best wel berichtgeving. Ik denk dat iedereen een beetje van geschrokken is, want de
1: WSL wordt vaker ook ja, niet vaker, dat wordt gewoon gezien als de competitie in het vrouwenvoetbal, nu durf ik wel te zeggen. En waar alles goed geregeld is en alles professioneel ook voor de meiden goed in elkaar zit. En nu komt dus vorige week het nieuws opeens naar buiten, dat de Birmingham City women... Ja, daar, daar zit, zitten gewoon... best wel wat issues. En de speelsters... Nou, laten we bij het begin beginnen. De speelsters hebben dus een brief gestuurd... naar het bestuur van de club. Waarin ze uh-huh. heel gedetailleerd... ook aangeven... Um, wat er allemaal... Nou ja, überhaupt wat, wat ze dwars zit. En waardoor ze niet gewoon optimaal kunnen... spelen en optimaal... een performance kunnen geven. Want geven aan, de faciliteiten zijn niet goed. Überhaupt hoe ze moeten reizen is niet goed. Uh, ze hebben een heel strik budget dus blijkbaar. En nadat ze 6-0 hebben verloren van Chelsea... Um, mm. hadden die speelsjes van, ja, nu is het echt gewoon genoeg. En het is nu op het
0: punt mm. gekomen waarin ook... Um, Ik las ook namelijk dat uh, er was een wedstrijd... waar ze niet uh, genoeg speelsjes voor konden konden oproepen, ook vanwege corona, volgens mij. En toen, in plaats van aan te vragen bij de FE om die wedstrijd op een ander moment in te halen... heeft de board gewoon gezegd... nee hoor, uh, doe maar uh, een reglementaire releasepartij... uh, terwijl Birmingham speelt voor degradatie. Dus daar waren ook heel veel fans en en mensen uh, heel erg verbolgen over.
1: Ja, maar überhaupt wat er daar gaande is, is is wel ridiculous. En nu to the point waar de FE dus ook een onderzoek is gestart om te kijken of ze wel voldoen aan alle alle voorwaarden om een WSL-licentie te hebben.
0: Ja, precies. Want dat is eigenlijk wel een logisch uh, logisch ding, toch? Als dit zo is, dan moeten ze dat onderzoeken en kun je wel of niet voldoen. Uh, aan deze eisen. Maar ik krijg het gevoel. Tenminste, ja, hey, ik ben er natuurlijk niet bij. Maar wat ik lees. heb ik het idee dat. dat de board, dus uh, het bestuur. zoiets heeft van. Hm, laat ze maar degraderen. Want we voldoen dus toch niet aan die Precies. licentie-eisen. En in hoeverre is dat. Uh, ik weet
1: niet. In hoeverre ga je dan. Ja, ik weet niet. Ik, ik kan hier echt duizend dingen aan bedenken. waardoor waar dit gewoon niet kan. Maar het is gewoon heel gek. Want ook wat quotes die vanuit het bestuur kwamen. van zowel de mannen als de vrouwen. Die um, zijn nu een soort van tegen aan. En dat maakt het heel moeilijk voor ons om onze contracten te onderhandelen voor volgend jaar. Dus we hebben het gewoon moeilijk. En door covid is er grote impact geweest in het voetbal. Nou ja, dan denk je, guys, like, maar dit is iets wat je niet nu weet. Het right? is dus, dus al een jaar gaande. En dat je er dan... dus mm-hmm. op een gegeven moment toch een keuze dat je hier op deze manier mee omgaat. En dat ja. je speelt er zelf zoiets hebben van, hey, wacht even, wij voelen ons... Je voelt je dan nog ook gewoon super disrespected als speelster, als je gewoon niet optimaal... Ja, sowieso. En ik ik heb een beetje moeite mee om te geloven dat het altijd zo is geweest, want het zal nu iets erger moeten zijn voor die speelsters om daadwerkelijk ook gewoon zich uit te spreken, als het iets is, zeg maar, wat voor hun de norm altijd is geweest. -hmm. Dan... uh, Ja. Dan, dan weet dan je een je beetje wat je kan verwachten. Dat betekent niet dat het oké okay is, maar dan ga je niet op deze manier ja, nee. mee om. Ik vind het gewoon helemaal heel gek. Ja. Niet kunnen. Dus ik, ik ben ook, benieuwd wat uh, er uit dat FV-onderzoek gaat komen.
0: Ik ook. Ja, maar goed. Dat het niet uh, normal is, dat is één ding dat duidelijk is. Uh, dat was ons enige, dit is nog normal. Deze week, <laughs> dat de scheelt meer. En dat, be- <laughs> dat betekent dat we door kunnen naar het rondje langs de Leeuwinnen. Want over Engeland gesproken. Inessa Kaagman maakte met een benutte strafschop de winnende goal tegen Jackie Groenen. Manchester United heeft daardoor hun derde positie uh, verloren aan Arsenal. Want Arsenal is natuurlijk weer te winnen. Het gaat heel goed, uit, uh, lijkt het wel. Uh, Minema heeft ja, weer een wedstrijd gehad. Twee goals, een assist. Uh, ze wonnen met 4-0 van Bristol City. Danielle van der Donk scoorde. Het zag er allemaal heel erg frievol en uh, ja, dynamisch uit. Het zag er goed uit. Dus het lijkt alsof het bij Arsenal wel weer een beetje de goede kant op gaat.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. En ik denk nu ook voor Manchester United, die toch wel bezig was eerst met een reeks... Uh, waar ze best wel uh, goed eruit kwamen als nu naar de derde positie zak.
0: Wordt interesting. De WSL blijft ook gewoon spannend. Ja, heel erg spannend, uh, want volgens mij hebben zij daar ook drie Champions League tickets te verdelen voor komend seizoen. Uh, dus het gaat heel erg spannend worden daar en dat zal ook wel ertoe leiden dat uh, Minima wel of niet bij Arsenal blijft spelen. Dus we houden het in de gaten. Uh, verder stond er in Duitsland De halve finale om de Duitse bekercompetitie op het programma tussen Wolfsburg en Bayern München. Oftewel, Janice van der Zande en Dominique Jansen tegen Linette Berenstein. En Bayern München is in de competitie ongeslagen. Maar in uh, deze wedstrijd wisten Dominique Jansen en Janice van der Zande te winnen van Bayern München. En die staan dus in de bekerfinale tegen Eindracht Frankfurt. Ja, nou... Het blijft spannend in vrouwenvoetballand. Ja. Nou, ik
1: zag dus... Um, ik heb deze wedstrijd helaas niet kunnen zien. Um, even VPN-probleempjes aan deze kant van de oceaan. Maar ja. <laughs> ik heb dus... Uh, ik, ik ben dan van de grondige analyses lezen. Hè, en dan een paar verschillende. Het liefst van mensen die complete andere meningen hebben. vind ik altijd geinig om te doen. Um, mm-hmm. En ik vind het gewoon heel grappig. Want in het... Of nou, grappig. Misschien niet het goede woord. Ik vind het vooral ook gewoon heel uh, leuk om te zien voor Wolfsburg. Want van wat ik voorbij heb zien komen, hadden mensen eigenlijk toch wel de vier een beetje dat Bayern uh, dit in de pocket had.
0: -hmm. Dat vind ik toch wel een interessante stelling om te zien dat het dan gewoon ook niet gebeurt. Ja, dat is sowieso leuk. Want uh, anders had Bayern echt en bekerkampioen en kampioen. En misschien wel, eh, we staan nog in de Champions League. Waar ik ze ook wel een kantje geef. Ja, toch? Sick, toch? Hé, hey, trouwens, daarover. Mm-hmm. Uh, hoeveel pech hebben PSV en Ajax wel niet gehad? Eh? Echt, Bayern he? en Barca, die gewoon, gewoon nog looting.
1: steeds...
0: Ja, holy shit, nee. niet in ons favor. Ja, gewoon niet. Ja. Yeah. Maar goed, over Ajax <laughs> gesproken, trouwens. Uh, Lisekop dus niet helemaal fit geworden bleven na de Eredivisie Cup finale die zij won met 3-2 van FC Twente. Dus ze is niet mee naar Spanje en ook uh, FC Twente-verdedigster Lin Wilms is niet afgereisd. Die kwam ook niet helemaal ongeschonden uit de strijd. Uh, opvallend aan de oranje selectie is natuurlijk het oproepen van Jill Baings van SGS Essen. Aanvallende middenveldster, ook vaak op de linkerkant van het middenveld uitkomend, speelt nou ja, bijna wel wekelijks bij Essen in de Bundesliga. En schijnbaar uh, deed ze het ook heel erg goed bij onder 23. En is nu uh, voor het eerst... wordt ze eigenlijk een beetje getest bij het grote oranje. Ja,
1: fantastisch. Kijk, Ik ben, weet, ik ben best wel fan van doorstrekteren. En zeker op dit soort momenten ook uh, deze spulsters erbij halen. Laten proeven hoe het is. En dat daar leent zo'n mm. trainingskamp zich gewoon perfect voor. Denk jij dat we er ook echt wat minuutjes gaan zien maken in uh, deze komende wedstrijden. Of misschien nog net te vroeg. En het is toch wel even alleen proeven.
0: Ja, gevoelsmatig zou ik zeggen proeven. Zeker omdat het lijkt me echt sterk. Dan moet ze wel echt exceptioneel zijn. Wil zij uh, uh, overwogen worden om naar de Olympische Spelen mee te gaan? Ja, dus ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat het meer kijken is hoe ze hier nu in deze groep gaat zijn. Hoe ze traint, hoe dat allemaal verder verloopt. Uh, Maar ja. Uiteindelijk ben je bezig richting Olympische Spelen. En wil je de paar vraagtekens die er nog zijn. Uh, hè, want je, moet, je mag er maar 18 meenemen. Plus die 4. Maar je, echt, je selectie is 18. Dus Sarina zal moeten gaan kijken. Hoe de poppetjes uh, die op meerdere posities kunnen staan. Hoe die met elkaar spelen. En niet weer zo'n verhaal van. Ik stel nu 11 speelsers op die nooit spelen. En ik kijk maar even. Maar het moet echt inpassen en puzzelen worden. Ik weet niet of daar dan ruimte, ruimte en tijd voor is. om ja, Jill buyings uh, daarvoor ook in te zetten. Maar goed, kijk, als zij echt exceptioneel is... en het is een linksboot, die hebben we niet op het middenveld uh, in Nederland. Dus wat dat betreft, het zou wel in één keer een andere toegevoegde waarde kunnen zijn... die misschien wel een vraagstuk oplost van... wie neem je als, laat ik het zeggen, de vijfde middenvelder mee? Is dat Inessa Kaagman, Siska Volkesma of Victoria Pelova? Een van die drie. Of zeg je... Wow, ik ga eventjes... 180 graden de andere kant op. Ik neem bij eens mee. Nou ja, ik denk het, het niet. mee. Nou, ik denk het
1: ook niet. Maar er zal misschien ook wel een strategie achter zitten... om er wel nu op dit moment op te roepen. Dat je niet denkt van... Hey, we doen even met wat we hebben... zodat er ook wat zekerheid is uh, ik weet het niet. binnen de ploeg. Kijk, sommige, sommige selecties zijn alweer bezig... met het bekendmaken wie er wel of niet... wie er al is afgevallen in ieder geval.
0: Ja, dat zal nu nog wel eventjes... De vroeg staan. nou in ieder geval... wat één ding is zeker... Uh, uh, Dani Kerkdijk is in ieder geval afgevallen... en die zal dan ook... Ja, mocht iedereen geblesseerd raken achterin... niet meegaan naar de Olympische Spelen... denk ik dan... als je op dit moment uh, sneuvelt. Dat is ja. heel zuur voor haar. Ze is er bij het WK en EK bij geweest. Maar tegelijkertijd als je kijkt naar... Ja, alle centrale verdedigers... en uh, hoe je verder zal moeten gaan puzzelen... met al die posities... dan snap ik wel dat dat het voor haar einde verhaal is. Ja,
1: moeilijk. Ja, ja. Moeilijk. Kijk, er zullen meer teleurgesteld worden. Het is helaas niet anders -hmm. uh, met de Olympische Spelen.
0: Ja, ik denk dat het voor de volgende aflevering wel leuk is om eens te kijken welke 18 wij zouden uh, selecteren als we bijvoorbeeld de de wedstrijden in ieder geval van deze week hebben gezien dan moeten we dinsdag of woensdag gaan opnemen, want die wedstrijd is dinsdag tegen Australië. Um, ja, hmm. misschien woensdag
1: dan, hè? Ja. Dat nou, nou, we. Kijken we nog even. Ja, Voordat we wij hier onze agenda doornemen. <laughs> hey, maar welke wedstrijd <laughs> kijk jij het meest naar uit?
0: Uh, toch wel weer Spanje. Uh, ja. Juist omdat het de vorige keer echt totaal geen uh, weerspiegeling was van wat er toen bij beide teams aan de hand was en dat was toch. Dat was wel een tegenvaller. Dus ik hoop dat dit nu wel een soort van. WK-achtige kwartfinale wordt.
1: Ja, ik ook wel. Zeker als we zien dat. Zeg maar hoeveel van deze speelsters vanuit Spanje. ook gewoon uitkomen. of inderdaad voor een Barcelona bijvoorbeeld. en gewoon een topvorm mm-hmm. zijn. Het zal het gewoon een leuke. Nou ja, een leuke match moeten worden. En daarnaast. Ja. Ik zeg ik ook wel. Maar ik ben ook wel benieuwd naar wat Australië aan het doen is. Want. Ja. Nou, we weten, alle speelsters van Australië... die zijn opeens uh, ofwel nergens uh, te bekennen. Maar in, in wat voor vorm bevindt Australië zich... hoe zullen zij spelen tegen Nederland? Nou, het zijn van twee topploegen... en twee hele leuke
0: wedstrijden. Ja. En uh, wat ook leuk is, dat natuurlijk uh, onder 23... Ja, die gaan ook weer bij elkaar komen... en die gaan wedstrijd spelen tegen België op Parkenoord... Ook leuk. Feyenoord doet mee en uh, Feyenoord mag gelijk een wedstrijd hoesten, om het zomaar te zeggen. Wat heel erg opvallend is aan deze 123-selectie, is dat Esme Brugts uh, erbij is gehaald. Dat is zeker
1: opvallend en ook gewoon eventjes uh, wat stapjes overstaan en voor haar ook gewoon goed, toch? Dat ja, zeker. Dat die sp- uh,
0: tankt op deze manier. Ik weet niet of zij confidence... Uh, nodig heeft, als ik haar op het veld zie. Want uh, zij staat behoorlijk vol, <laughs> vol vertrouwen op het ja. veld bij PSV. Maar ze laat het ook gewoon zien. Uh, en ze speelt nu, nu natuurlijk veel. Er is natuurlijk nu niet per se een um, activiteit van onder 19. Dus aan die, aan die kant snap ik het wel. Maar goed, het is wel... Ja, ze wordt wel snel doorgeschoven. En uh, wat ook leuk is, is dat Janique Dessing van Ouderden Haag ook bij 123 is opgeroepen. Dus ja, ik vind het mooi dat ze echt wel uh, goed naar de competitie kijken. en wie er echt aan het presteren zijn bij hun team. Uh, en ook hoe, de, hoe dat in perspectief moet worden gezien. Dus ik, uh, ik ben niet ontevreden over deze groep bij de onder 23. Nou, gelukkig maar. Ja, nou, <laughs> dat was het rondje langs de Leeuwin. En we kunnen door met de transfers. En dan een hele belangrijke: Want Joe Montemurro. Hashtag Joe Out vertrekt bij Arsenal. Ja, kijk, dat was eigenlijk mijn nieuws item. Maar ik dacht, ik wacht even
1: hierbij. Want anders <laughs> zijn we een uur aan het praten over de bondscoach. Uh-huh. Zie, jij, uh, zie jij twee linkjes?
0: Ja, het is wel heel makkelijk om de link te leggen. Maar aan de andere kant vind ik het wel vallen dat hij in zijn artikel zegt dat hij meer tijd bij zijn familie wil zijn. Ja, is twee maanden genoeg? Drie maanden? Maar
1: dat is ook vanuit Arsenal gecommuniceerd. Wat gaat Arsenal anders naar buiten brengen? Hij heeft besloten om misschien te solliciteren als bondscoach van de Oranje Lewinnen. Nee. Dan zou ik ook gewoon (laughs) iets te algemeens naar buiten brengen.
0: Zou hij een van die twee zijn waar ze hun laatste gesprek mee voeren dan? Nou ja, ik denk het wel. Ik
1: bedoel, eventjes heel serieus. We hebben niet heel veel opties. In hoeverre ja. ik, ik deze keuze ja me daar geen zorgen om maak. Dat is wat anders. De zorgen weer. ga ik weer heel overdreven doen. Maar <laughs> ja, het is, het is wel een beetje voor de hand liggend nu. En qua timing ook. Uh, kijk, die hashtag Joe Out, dat speelt al een tijdje. En ik kan me voorstellen als ja. KNVB zijn. Alhoewel ik me andere dingen ook had kunnen voorstellen dat we anders hadden kunnen doen. Um, ik zeg we om even de klap voor ze wat lichter te maken. Ja, dan denk ik op het moment dat je die hashtag Joe Out ziet beginnen te trenden, dat je dan toch wel even de telefoon opneemt, zijn zaakwaarnemer belt, die je vrij goed kent en gaat kijken wat mogelijk is. I don't know, just saying. Dat zou een logische stap zijn. Ja, ja, ja. ik ben echt
0: heel erg benieuwd of dat dit gaat gebeuren.
1: Dus we'll see, Uh. dan is het... Ja. Ja. Die hashtag wordt dan, ja, wat, wat, wat gaat dan een passende hashtag zijn? Joe en Oranje? Ik I don't know. Ik uh, ben benieuwd. Ja, <laughs> <laughs>
0: um, yeah. wat voor hashtag zullen we eens verzinnen? Ik weet het niet.
1: We denken er ik nog even over na. Ik ga even, nog even nou. goed
0: onderzoeken of ik hier nou blij mee ben of niet. Als dit hem zou worden.
1: Nou ja, ik, um, ik denk dat we... <laughs> <laughs> Ik denk dat we daar echt wel gewoon nog analyse over kunnen doen. Maar ja, at the end of the day, hè, en dat, dat is waar ik nu mee struggle. Als dit vanaf het begin was geweest en dit was de topkandidaat geweest, dan had ik daar ja. zeker wel wat vraagtekens bij gezet. En nou ja, wat, wat, uh, wat concrete puzzelstukjes gedacht van, hmm, is this gonna fit? Right? En dan zit je weer mm-hmm. met die fit. Maar aan de andere kant, als we nu in een situatie zitten... waar we blijkbaar geen bondscoach kunnen vinden... voor, again, Europese kampioen, Oranje winnen, vice-wereldkampioen, Oranje winnen. en zo'n kandidaat -hmm. doet zich voor. Ja. Ja, in hoeverre heb heb ik dan niet liever dat het inderdaad een Joe wordt... en niet iemand die we gewoon hebben geplukt uit het mannenvoetbal... die we dan ook nog moeten gaan overtuigen om dit te gaan doen.
0: Ja. Ja, en het voordeel is wel dat uh, Joe inmiddels heeft ontdekt hoe je uh, en Danielle van der Donk en Jill Roort en Viviane Minema tegelijk kan mm-hmm. opstellen. Uh, dus wat dat betreft, dat is misschien wel fijn voor ons als kijkers zijnde. Dat, <laughs> kijkers- zijn, ja. dat, ja, dat er iemand gaat sneuvelen uh, die misschien niet per se zou willen sneuvelen. Maar uh, ja, oké, okay, dit, uh, dit is voor later. We gaan het zien wie de twee zijn die overblijven. Um, door naar de volgende transfer nou, transfer bijgetekend. Zoe van de Ven tekent twee jaar bij, bij Heerenveen. Tess van Bentum tekent haar eerste contract bij PEC? Lise Kop tekent twee jaar bij, bij Ajax. En Janu Levels tekent tot 2023 bij, bij PSV. En welke vind je de leukste van uh, de leukste en de meest merkwaardige? Leukste vind ik dat Tess van Bentum een profcontract Heeft ze ook duidelijk verdiend daar. Uh, Opvallend is Lise Kop. Want ik had echt gedacht dat hij een stap zou maken naar het buitenland. En in in hoeverre voor haar ontwikkeling
1: uh, als keepster ook... zou dat niet wel gewoon de goede stap zijn geweest... om naar het buitenland te vertrekken? In hoeverre blijft ze nu een beetje naar comfortzone?
0: Ja, ik heb met Lise eigenlijk een beetje... wat ik bij uh, Victoria Pelova ook heb. uh, Dat je... Ziet en voelt dat er veel meer potentie in zit dan dat er nu uitkomt. Ja. Maar goed.
1: Ja. Dan is het toch wel klaar, Ja. Ja, dat staat er. Lonnie van de ja. hè?
0: Ja, wat <laughs> weet jij daarvan?
1: <laughs> nee, maar ik kan, ik, uh, ja, ik weet niet. Als een jaartje had bijgetekend. Kijk, voor Ajax voel je ze natuurlijk. Maar voor haar als, en haar ontwikkeling als speelster, denk ik dat ze er ook wel echt wat aan had gehad om. Um, en dat er misschien ook wel gewoon ja, interesse. Misschien wel. Er zal ook wel gewoon heus wel interesse zijn geweest. Uh, maar goed, er ja, er honderdduizend uh, redenen. Of honderdduizend uh, factoren, natuurlijk ook. Voor, voor, bij speelsters om oh, de keuze te maken om naar het buitenland te gaan of niet. Um, de vrouw Eredivisie, ja. nou, De pure energie vrouw Eredivisie is groeiende. Uh, maar zeker als kiepster ja. zijnde. Had ik het niet verkeerd gevonden. Als ze toch die stap nu had gemaakt. Um, even de ervaring had opgedaan. En uiteindelijk hebben we toch wel. Ik bedoel de twee keepsters die voor Lise Kop staan in de rij. Eventjes hebben mm. we het nu. dus over even van Venendaal en nou ja, Die zijn ook alweer niet de uh, youngest spring chickens. Dus dit was het moment geweest om nu die ontwikkeling te pakken. En niet, again, ik kom weer met hetzelfde woordje. Yeah. Voor je comfortzone te kiezen.
0: Maar goed, ja, it is wat it is. Ik denk wel, als zij, als zij inderdaad had gekozen voor een, uh, een goede club in het buitenland, dan had ze denk ik wel... ja, ja ik... Oké, okay, als je Xari van Veneda zie keeper dan die zou ik sowieso gewoon geen eerste keeper meer kunnen laten zijn bij Oranje. Uh, maar ja, ik snap wel dat er ook nog twijfels zijn over Lise Kop, dus... Ik denk wel dat zo'n stap haar in één keer echt wel een goede boost zou geven bij Oranje. Aan de andere kant, je weet niet wat voor coach ze gaat komen uh, en wat dat betekent en et cetera, et cetera. Het zijn zoveel onzekerheden. Ja, factoren, Daarom... en, Ja, en wat dat betreft het hele gebeuren wat we al vaker hebben gezegd, zijn natuurlijk ook gewoon speelsjes die nu in de huidige situatie in de wereld gewoon graag nog even in Nederland blijven. ja. Wat ook wel gewoon begrijpelijk is.
1: We snappen het allemaal, ja. maar we hebben er gewoon weer, as usual, <laughs> ja, een, wat, mening wat een mening over. Een mening over, Want ook zo zijn. <laughs> ja. En uh, nou ja, ik vind het ook gewoon heel leuk voor Zoe van der Ven uh, dat die twee jaar bij Heerenveen heeft bijgetekend. Ik, vind, ik denk dat het ook wel goede fit is voor haar. En een speelster ja. waar ik met heel veel plezier altijd uh, naar kijk
0: zeker. Nou, die moet gewoon daar nog even lekker veel gaan spelen en dan uiteindelijk een mooie stap gaan maken, want dat is natuurlijk wel echt een hele getalenteerde speelster. Uh, dus uh, goed dat ze hiervoor kiest. Uh, nou, dat was het weer voor vandaag. Nou, ja, nou, we hebben
1: toch wel uh, ik zeg het snel gedaan, maar dat is helemaal niet meer.
0: <laughs> het is zoals het is. Uh, bedankt weer voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week.